Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en bok som heter Så jävla trött heter den. Nej, Så det jävla jag... trött. Ja. Alltså det har jag faktiskt också gjort. Eller jag har bara börjat på den. Jag, jag, tänkte, alltså, den, äh, jag fick med den av misstag. Jag ska hämta upp äh, på nog André Agassis källbiografi. <laughs> som det gamla tennisnörd du är. <laughs> Who alltså, are you, Peppe? <laughs> jag vet, jag känner att jag inte igen mig själv. Men alltså, jag är verkligen otroligt ointresserad av tennis, måste jag säga. Men det här kommer kanske att göra mig intresserad av tennis. Och så har jag ett minne av att någon har tipsat om den här som en jätte, jättebra bok. Och jag älskar ju böcker med ett tema, som är, eller också artiklar med ett tema som jag initialt tycker är ointressant. Och sen börjar jag läsa den och så är det så välskriven och så intressant att det plötsligt vill veta allt om det ämnet. Så jag hoppas lite på att Agassi ska vara en sån. Men du hade de smarta PR-personerna på Natur och kultur smyg med den här boken så jävla trött. Och så började jag läsa den när jag satt i lekparken i Humlegårdens lekpark och blev så otroligt drabbad. Alltså jag bara kom i några sidor in men jag fick nästan panik jag blev så drabbad av den. Men samma sak hände mig. Jag, jag, jag satt på färjan till Gotland och så satt jag bredvid min mamma och så, så sa jag titta den här och jag hade verkligen liksom, den här hade jag bespetsat mig på att läsa. Ja. Eh, och eh, så, så, så visade jag den bara för henne och då började hon bläddra, sen blev hon helt fast så då sitter hon och sträckläser liksom första kapitlet, jag får ingen kontakt med henne ja. <laughs> ungefär, så att så det är den effekten den har och vad handlar den då om, undrar ni förstås, och det den handlar om något som författaren Emma Hartley heter hon eh, kallar för känslomässigt arbete om kvinnors känslomässiga arbete och vägen till förändring är, är under titeln. Alltså, eh, det, har man ju, det är ju ingen nytta det här känslomässiga arbete. Det, är liksom, det, har, det har man ju talat om i flera år. Men det var emotional labor som precis. de säger på engelska. Mm. Det var men det var någonting hon beskrev det. Att hon började, hela boken börjar med en anekdot där hon fyller år och det hon önskar sig i födelsepresent är... Är det morsdagar? Är det morsdagar? Ja, förlåt. Ja. 
och en, en total rengöring av badrummet en liksom professionell städning av badrummet och hon vet att om hon själv skulle beställa en sån städning då skulle hon fråga på Facebook om kompisar och kommendationer på städfirma och hon skulle gå på hjälp och på olika recensioner och jämföra priser och det skulle ta henne några timmar och det skulle vara ett, ett ganska digert jobb att hitta den bästa, mest prisvärda städfirman och, och för att hon inte hon tycker det jobb, vem tycker ju inte det är ju inget kul att göra sånt här, det tar en massa tid så ber hon sin man ge det åt henne i, i, i morsas present men istället Precis, han behöver inte ens betala för själva jobbet utan hans present skulle vara att göra det här för arbetet som du säger, ja ta in offerterna kolla med folk och så vidare ja. Men han tycker att det verkar för jobbigt så istället köper han henne ett halsband och erbjuder sig själv att städa badrummet. Med, eller han tycker att det är för dyrt tror jag faktiskt, den, den offerten. Obs, han hade bara frågat en om ja. de tyckte han var dyra och det hade han gjort dagen före när hon sa nej jag vill inte ha något annat än det här. Exakt, så det var något så mycket så erbjuder han sig själv att göra jobbet medan hon får ta hand om barnen som skapar ett kaos i lägenheten. Och det fanns något så otroligt igenkännande i det här att jag... Alltså jag fick verkligen nästan tårar i ögonen. Det var, det, ja. var så, det var så otroligt drabbande för mig. Jag har liksom inte varit med om exakt samma situation men tusen motsvarande. Tusen motsvarande och dagen avrundades då med att eh, han hade slagit in det här smycket till henne och eh, någonting oh. han hade köpt till sin egen mor med presentpapper som hon då såklart hade varit den som hade ordnat i någon speciell presentpapperlåda som var på ett speciellt ställe i en speciell oh. klädkammare på en hög hylla och han är längre kunde bara plocka ner det, lämnar lådan på mark på, på golvet i klädkammaren och ja. hon hade bespetsat typ på att, att, att inte då Exakt. tala om för honom stött tillbaka den jävla lådan utan hon hade snubblat på den hon hade liksom, den hade varit i vägen hon hade råkat sparka till den så grejerna ramlade ut. den bara stod där och till slut så fick hon då spelet och typ fick balansera upp på en stol för att få upp den där och då bröt hon ihop och, och, och då säger killen så här, ja, vad då? Det är väl inget att bli så upprörd. Du hade väl bara kunnat be mig att ställa upp den? Exakt! Det är så här, alla fel. Och hon bara, det är för fan det som är grejen. Att, att jag Exakt. måste be dig om en helt normal sak. En helt källklar sak. Men just det här, ja. jag kommer inte att lyfta upp den här grejen från golvet. För att jag har gjort mm. det en miljard gånger och det är inte min sak för jag har inte lämnat den där. Och så gör Nej. man ändå det. Nej, man gör för man orkar inte ta... Nej. Nej. Eller orkar inte ta konflikten i att säga till om det och då blir det bara ett större grej som kan... Liksom, det kan vara ett grej i flera dagar. Om man orkar bara inte ta det så man fixar det själv. Och det tjukar jag Karin. Alltså när jag, 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 ändå, jag brukar ändå vara ganska stolt över att, att Magnus och jag lever så pass jämställt. Alltså han är ju en, vi talar mycket feminism och han är, han är, han är, han är liksom woke. Ja, men, det är han. Mm. Men ändå ändå, mm. fan kan jag ju alltså, det är kanske just därför också som, som, som den drabbar mig så hårt den här boken för att jag och det skriver, hon skriver ju sig samma sak den här Emma, hon skriver att hennes man är också väldigt medveten, men ändå hamnar hon, stiger han i de här eller hamnar, är det inte hon som stiger i fällan till att göra grova arbete det, det var emotionella arbete och ja. äh, plocka upp efter honom och eh, ofta är det ju så, inte i den här Emma Hartleys fall, för här var det hon som, eh, tror jag han, det var hon som betalade räkningarna just under mm. en period i alla fall, även om det var han som betalade mest. Men ofta hamnar man också i så här, den här smockan, ja ja, det är ju ändå jag som drar runt mm. det här hushållet. Eh, Liksom. Precis. Det, det, det här ultimata argumentet och det är väldigt många kvinnor som hamnar i det och därför inte heller liksom orkar slash vågar 
vill ta, ta upp de här bitarna. Eh, och sen så undrar undra männen liksom varför, är, varför är hon så trött? Och, och mm. Det är så intressant på, på, på arbetsplatser runt om i, i världen faktiskt. Där jag har, har jobbat, nu låter det ungefär som jag har jobbat i 300 länder. <laughs> men <laughs> några alla. Nej men då är det ju så här att mellan möten så, så smyger liksom kvinnorna iväg och knappar på sina mobiltelefoner. Och man vet att de så här... Ah. Är den som ordnar playdaten med någon annan? Mamma, obs, är den som kollar att barnen har med sig sina eh, fotbollskläder eller vad det nu kan vara. Eller att den får skjuts mm. hem med den. Eller eh, ser till så att den köper födelsedagspresenten typ till hans mamma. Mm. Eh, och vet när mamman kommer på besök, vet när nästa bröllop är, vet eh, vad som ska packas och vad som är tvättat och vad som finns i kylen och så vidare. Och det här görs liksom mellan ett, ett heltidsjobb på samma nivå som en man som i princip bara kan gå och hämta kaffe eh, mellan, om jag och, ordrar det. Precis, men det görs också emellan heltidsjobbet och hushållsarbetet. Alltså, ja, just det. Mm. Att handla och fixa och torka liksom vasken och se till att toaletten liksom, är någorlunda städig och, och tusen andra saker. Och det finns... Alltså det finns också en viss sån här förnedring i att vara den som gör det. För att alla vet ju liksom att jämställda förhållanden de, har liksom, de är högst uppe i hierarkin. Det är som de lyckade kvinnorna och männen eller åtminstone kvinnorna som lever i jämställda förhållanden. Så man spelar liksom ner det där ja, gärna. Precis. Ja, man vill liksom, ja. precis. Man vill liksom inte vara den som säger att nej fan, vad som... Vi lever i praktiskt taget ganska ojämställt trots att det kanske inte alls ser ut så utifrån. Alltså det, det, är på något sätt, det finns en förnedring i att, att känna... För kanske det är för att man känner sig så utnyttjad. Men det, men det är ju lite i, i paritet med andra sådana här... Alltså att vara ett offer är skuld och skamfyllt mm. för oss människor. Så att det, det, det finns ju många exempel på mm. när någon som är drabbad av en, en sjukdom... Tyst, liksom, inte vill prata om det för att det är liksom, eller någon som har gått igenom något jobbigt, inte orkar prata om det blivit lämnad eller någonting eller för all del en, 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 en person från en minoritet som utsätts för liksom små mikro vad ska man säga tillfällen med mm. smygrasism då och då och då även om det i det stora hela är bra så orkar man liksom inte ta upp det här som ändå är ett tydligt mönster Förstår vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Man vill ju heller inte att folk ska tycka synd om en. Man vill ju bara att det ska sluta. Men då är man upphöra. ju en loser. Har du ja. ett, jäm, ett ojämställt förhållande i, i Sverige i alla fall. Då, är det ju liksom, då har du ju förlorat på något ja. sätt. Men det är kanske är därför det finns en sån här nykonservatism också. Som, som, som en generation yngre än oss sysslar med. Jag tänker på den här podden som Delacou till exempel. Mm. Där, när, där de är stolta över att vara hemmafruar. Och stanna jättelänge hemma med barnen. Liksom istället säga att jag, jag väljer aktivt den här traditionella rollen den ojämställdheten istället för att stånga mig blodig och kämpa och försöka upprätthålla någon slags äh, kimär där män och kvinnor är lika mycket värda för mig är det det ultimata internaliserandet av eh, någonting, en, av en orättvisa eh, förstår du det, mm. det är när man liksom vänder det till att jag har valt det själv ja, och jag precis. är dessutom stolt för jag är min sanningen anti-mansrödstrumpe-kärring. Eh, Precis. Ja, jag är desto snygg och jag älskar att dammsuga. Snygg mm. och gott. <laughs> Tacksam. 
Fan, men jag har faktiskt inte kommit så långt i den boken ännu så att, det, att jag, eller jag har inte kommit fram till lösningen. Har du läst vidare? Nej, nej det har inte jag heller. Jag har börjat läsa på men jag, läsa påren. Men, men jag blev också så väldigt drabbad så att jag var bara tvungen att ta upp det. Och så vill jag att ni andra också ska eh, så, fort den, så fort den bara kommer ut eh, ja, Vi borde ju inte ens tala om den. tag i den. Ja, För den kommer ju ut på svenska först i höst tror jag. Alltså jag har ut den på mitt, mitt Instagram och då folk blir superbesvikna på att den inte finns att köpa. Det fanns också ett otroligt sug. Det är sällan jag har fått så många det, men det fanns ett otroligt sug efter att läsa den här boken. Men och, meanwhile kan man faktiskt googla på Gemma Hartley och hennes mm. krönikor som har publicerats i Harper's Bazaar och lite andra sådana här tidningar och blivit otroligt virala och delade. Och googla på emotional labor och, och så att säga sätter in i, i ämnet för att eh, hon har skrivit om det ganska länge. Ja, ja gör det. Hör du, en annan sak som jag skulle tala om är, jag, är Virtanen. Jag har liksom inte släppt Fredrik Virtanens bok utan nåd trots att vi läste den till förra gången vi spelade in. Och det är liksom, det som, eller jag, jag talar mycket med, med väninnor i, i både Finland och Sverige om den. Och äh, när, vi tar, när, jag, när jag inte recenserar eller när jag talar om den förra, förra, i förra avsnittet så då vill jag liksom inte dra in Fredrik Virtanens fru Karolina Ramqvist för att hon har, väl, hon har liksom ingen som helst delaktighet i det han sysslar med liksom, det blir det klassiska att på något sätt hålla frun ansvarig för något som ens man har gjort det tycker jag liksom bara är äckligt mm. men, men sen tänkte jag vidare på det slog mig en sak att hon verkar så otroligt jag känner verkligen inte henne jag liksom aldrig träffat henne bara sett henne på scen någon gång på någon liksom bokmässa och saker men hon verkar otroligt smart och på något sätt analytisk och då kan jag som inte, inte det är ju, jag har svårt att förstå hur det har varit för henne eller fattigt det har varit otroligt tungt men då tänker jag så att kanske hon bara har bestämt sig för att för att jag ska klara mig igenom det här måste jag bara tro på min man till 100 procent jag får liksom inte låta liksom minsta lilla spricka uppstå i den här fasaden för att uppstå en liten spricka så kommer den att bli större och till blir det liksom en hel grav alltså det, det finns, jag kan inte släppa in minsta lilla tvivel på, att, på min man och, Nej det, det är ju så sekteristiskt på något sätt det där tänket Men jag tänker att Frostensson måste jag liksom leva i samma någon slags förnekelse kanske elakt och säga ja. fan jag säger det ändå, någon slags förnekelse och vet du vem mer, Melania Trump Menar, nu kom det ju ut att nu kom, kom en kvinna fram och sa att, att Donald Trump våldtog henne för 20 år sedan, 25 år sedan, minns inte exakt när, men i ett omklädningsrum i någon slags varuhus. Och då att få att liksom anklagas efter anklagas på att ens man våldfört sig på andra kvinnor. Alltså det är ju. Man måste ju bara på något sätt stänga ut det och bestämma sig för att alla de här, alla, alla ljuger och på något sätt inte ens. Inte tänka, inte tänka ett steg längre än så bara tänka att de ljuger och så stänger den dörren och kastar bort nyckeln för evigt för att börjar man fundera vidare på det och tänka rationellt kring det så då finns det ju ingen chans att man ska stanna kvar med den här mannen Nej och, och motiven till att de ljuger är ju i Frostensons fall det är hon ju väldigt tydlig med det är ju att de är avundsjuka de vill ha det som hon och Jean-Claude Arnaud har enligt mm. hennes uppfattning ja, då, att hon, hon är väldigt väldigt tydlig med att den här, den här personen, det är liksom en folia död, det är någonting som bara vi 
alla andra är liksom svenne, tråkiga, vaniljrelationer ja. och, och hon, hon skriver så otroligt fraktfullt om Sverige också hon skriver, kallar det liksom bara för landet S <laughs> som är då fullt av en massa bittra, bigotta megaror som hon kallar då andra kvinnor som överhuvudtaget har någon synpunkt kring hans beteende då så det är det, det är lite, det är lite, jag tycker att det är så sorgligt. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är sorgligt. Och i Frostersons fall, jag har inte läst någonting eller jag vet inte någonting om vad Katarina Ronqvist tycker och tänker. Men, men, men Frostersson är otroligt tydlig med sin men, st- hållning. Om man svänger på stekan, då, tror du att Fredrik Virtanen och Arno och Donald Trump skulle stått bredvid sina kvinnor när det, ifall de hade blivit anklagade för motsvarande saker? Tror du bara skulle stått och liksom... Låter det storma hur mycket som helst men inte har rört sig en tum utan bara stått liksom bredvid sina kvinnor. Fan vet du, jag tror inte det. Jag tror inte det, det är svårt att veta men jag, jag, jag tror inte det. Det vet jag inte riktigt vad jag baserar det på mer än att Donald Trump har, har svängt väldigt mycket i sina åsikter. Han, han är ju sådär, ja nu är jag... Mm. Nu tycker jag att gay marriage är okej okay, och nu tycker jag inte det. Nu tycker mm. jag att abort är okej okay och nu Precis. tycker jag inte det. Det är ändå ganska stora frågor om man då säger sig ha en Nej, men grundläggande värderingar. I alla fall i amerikansk politik är det, det är sådana här vattendelarfrågor. Ja, det tycker jag överhuvudtaget. Jag tycker det är bara märkligt att, att skifta fokus. Så. Men... Mm. Så men det är också svårt, tror jag inte. Mm. Det är svårt att föreställa sig kvinnor som ska begått motsvarande saker som de här männen har gjort. Det tycker jag där, liksom, det är den där liksom, sätter nästan fantasin stopp för en. Ja, fan, jag drar alla över en kam. Arno, Trump och, och Virtanen. Men ja, finns det... Alltså, det finns ju exempel på en, en kvinnlig journalist i Sveriges Radio som har blivit avstängd för att hon ska ha gjort närmanden på andra Mm. Så att det, det finns ju men de, är ju, de exemplen är ju sett till alla fall i världen som vi känner till de är ju, det är ju mikroskopiskt få mm. sen tror jag att självbilden hos män är, är annorlunda jag tror att man, man ser ja, vad baserar jag här på det, var, det stod faktiskt det påverkade av det stod i, i den idag men en undersökning kring det här med mansplaining och killgissande att några hade undersökt 40 000 eller vad det var 50 000 ungdomar världen över och försökte mäta deras benägenhet att bullshitta helt enkelt och då var det unga förmögna män alltså som var så att säga bäst på att bullshitta eller överskatta sina egna förmågor kalla det vad man vill killgissa, tjejgissa mm. um, och det, det är lite intressant och sen finns det ju liknande undersökningar kring att män överskattar sina förmågor vad gäller, eller inte ser till sina fel och brister mm. det är ju ett annat sätt att uttrycka samma ja. sak när det gäller allt från liksom simkunnighet till pensionssparande till karriär. Alltså det är så ja. mest komiska grejer. Men, men då tänker jag att det kanske också går att applicera på ens beteende gentemot motsatta könet då i, i krogmiljö eller hur man nu säger. Där, där Virta, men se, han tycker så här, ja jag har varit tölpig. Det är hans självbild. Ja, ja men alla är ju hjältar i sin egen historia. 
Men jag tror faktiskt alltså det med överklass självförtroende tror jag verkligen på. Jag tror att folk som har vuxit upp med mycket pengar har någon slags jag säger inte att de inte kan vara olyckliga men någon slags grundtrygghet att allt kommer ändå att ordna sig för att, för att man landar ändå någorlunda mjukt. Ja, och, och även om jag inte kan det här så kommer säkert någon se till att jag lär mig det. De ja. hade, eh, forskarna hade ställt frågan, känner du till de här matematiska eh, koncepten? Eh, 16 stycken. Ja visst, mycket väl hade de här killarna skrivit. Och så var det tre av dem som inte ens fanns. Du vet. Det var inte så här, trigonometri eller algebra eller något. Utan det var liksom så här, hittepå. Iga. Det där med att, att kvinnor som står med sina män oberoende, vilka vidrigheter de hittar på, liksom, blir anklagade för våldtäkter och, och det ena och det andra. Och, eller som i de här tre fallen så gäller det faktiskt våldtäkt, att de blir anklagade för våldtäkt. Att, men att det, som skulle vara, att det för män är på något sätt så otroligt förnedrande att deras kvinnor väljer någon annan. Att de har liksom varje med någon annan, att, att man liksom inte ens, att det, att det är oacceptabelt för män. Att det är liksom männens mm, Det är maskulerande, ja. Precis. Men det är väl därför som männen också liksom blir i, i regel också så traditionellt, absolut inte alla, men eh, i mer könsrollssegregerade kulturer så är det ju liksom mannen som ska typ slå den andra mannen på käften. Ja. Liksom för så här, du har tagit min ja, kvinna. Precis, min egendom. Det är ju också ett sätt att, att, att uttrycka sin övertygelse om att det är skillnad i könsrollerna. Man säger ja. så. Och jag gör dig en tjänst när jag tar hand om våra barn. Ja. Jag, ba- jag är barnvakt. Har man ju ja, hört killar säga. Jag är ja. barnvakt. Men det måste vi hålla på. Det måste väl ändå dö ut småningom. Män som barnvaktar sina ja, egna Ja, det tror jag. Nu har ju det blivit liksom en grej som folk... Ja. Ja. Det finns en bit kvar som min, min mamma sa när hon hade läst det där kapitlet. Ja, men, det fin- men verkligen, vet du, jag läser också Märta Tickanens brevroman som heter Måste försöka skri. Och där hon brevväxlar med bland annat Åsa Moberg och Birgitta Stenberg. Otroligt. Jag har så, förresten, jag har så jäkla bra läsflow just nu. Jag bara, jag bara frossar i böcker. Det är, och det, jag bara njuter av det. Det är liksom länge sedan jag kände en njutning av att, att läsa böcker. Men, Underbart. Ne- det, alltså det är så fint. Men när jag började läsa den som delvis handlar om vilket eh, vidrigt äktenskap hon ofta hade med Henrik Tickanen. Det var ju en stor person men det var också enligt på basen av den här boken så verkar nog mest av allt ha varit ganska otroligt jobbigt. Men, eh, men när, hon, när, hon, när hon skriver om det och skriver om hur han ser på hennes arbete och sen skriver till sina vänner om om jämställdhet och vilka saker som man diskuterar. Så fan, alltså, jämställdheten har kanske på vissa håll gått framåt, men det är ändå samma frågeställningar som 40 år sedan. Alltså, hur man ser på det kvinnor producerar och det män producerar, till exempel inom litteraturen. Och det, alltså... Men hur, hur man ser på kvinnor, kvinnor som arbetar, kvinnors ja. arbete, det stör mig oändligt. När, jag, jag lyssnade faktiskt på. Eh, Isabella Lövengrip sommar. Jag lyssnar på alla sommarprat här nu. Mm. Eh, jag har kört lite bil här i dagarna. Och det är ganska perfekt att sitta och lyssna på de här. Och hon, jag, jag, tyck, jag, jag tyckte det var mycket som var konstigt med hennes sommarprat. Och en del som var bra och sådär. Men det slog mig när hon berättade om sin, sitt äktenskap. Eh, som hade gått i kras. Så att hon fick gå in och mejla i badrummet- eh, och sådär. Och, mm-hmm. 
Och hon hade liksom förbud hela tiden på att eh, sitta med telefonen och sitta med jobbet och vara med. Liksom. Mm. Jag känner delvis sympati med hennes dåvarande man. För det är klart att det är hemskt när man ska sitta och ha fredagsmys. Liksom, och sen så sitter någon med telefonen. Inte närvarande. Ja. Men sen så känner jag också att, att det är så, folk är så snara och döma. Hon är ändå ganska cool som säger att ja, jag och barnvakten och min chaufför gick dit. Så där, hon är så otroligt. Hon, hon, hon är medveten om att det är provocerande och hon är medveten mm. om att när hon provocerar så får hon fler klick och sådär. Så det är lite av hennes affärsidé men det är också jävligt coolt med någon som helt oförblomerat bara pratar om att jag känner mig mer hemma i rollen som företagare än rollen som mamma och jag hade inte klarat att, att fixa det här med barnen och företagen om jag inte hade haft Eh, barnvakt då mm. eh, och sen kan jag tycka att använda ordet min barnflicka låter lite mysko men ja för jag tycker det är svårt eh, ja. det fanns svårt det där för jag håller med dig om att det är befriande det kanske behövs någon som hon som bara gör det väldigt snubbigt att istället för att ha en fru har hon då ja, en hon gör det faktiskt väldigt snubbigt och ja. en hushållhärska och liksom det ena och det andra det är ju liksom, män har ju ofta det gratis i och med att de är gifta med en kvinna men eh, Ah, men hon får, ju, hon får ju liksom frågan hela tiden. Hur gör du för att ta hand om barnen? Och, hur? Ah. och eh, hennes fantastiska företagsresa är ju, den är ju rätt otrolig. Hon började, hon flyttade hemifrån när hon var 14. Hon hade inga pengar. Hon fick inget gratis. Hon började liksom med de här. Och hon säger själv, ja jag har en ADHD-diagnos nudd på Asperger. Så ja visst, det kanske förklarar en del av hennes enorma fokus och så. Eh, ändå eh, så är det eh, ganska intressant med människor som hade företag redan i gymnasiet hade med sig en, en assistent som liksom höll reda på hennes schema som hon satt med på lunchrasten i skolan det är ju ganska galet liksom. och hon säger jag har alltid jobbat så där amerikanskt att jag har haft folk omkring mig som har hjälpt mig och det är därför som jag har det är därför som jag har lyckats. Och, och, och hon har ju misslyckats en massa gånger också. Och det säger hon också. Men, men det här med att en, en, en ung man som liksom har ett entourage med assistenter av olika slag. och så Det tycker folk är imponerande. Men en kvinna som har assistenter mm. av olika slag. Vad den må vara. Barn, hushåll, eh, styling, eh, sekreterartjänster, finans. Vad det nu än är. Det är liksom en svaghet. Du är hon ja. en diva. Hon är en diva som inte liksom klarar av saker själv. Medan en man är ett le- en ledare. Ja. Liksom. Han är ett chefsämne, han är cool. Han är, det är klart han ska ha... En, alltså ju fler, ju större entourage du har desto coolare är du ju i Hollywood till exempel. Eller i, i andra sådana här sammanhang. Man tar, man, ingen skulle ju tycka att Petter Stordalen är töntig för att han har liksom en hel stab med Men eget alltså, PR-folk. Varför blir jag så otroligt provocerad av henne? Kanske bara för att jag är den där mediasvenskan som sitter här och är liksom... Jag, det är någonting som provocerar mig något. Och då vill jag inte ens... Jag läser, nu säger jag så här som jag stör mig supermycket på några andra människor och säger att jag läser inte din blogg. Men jag läser faktiskt inte hennes blogg. Men då plockar hon, plockar hon upp liksom här och där. DN hade ett jättestort reportage om henne och Break It hade ett stort reportage om henne. Men det är någonting som... Kanske det är för att... Alltså jag vet inte. För att hon... Jag, kanske, jag, varför tror, kan, du, kan du analysera det här? Varför jag stör mig så mycket på henne? 
Men hon säger ju saker som är ganska osköna rätt ofta. Och, och enligt det här sommarpratet, eller enligt henne själv då, som hon säger så, så gör hon det medvetet för att inget ger så bra gratis PR som provocerande politiska uttalanden. Och det är väl Nej. det som är ansvarslöst. Så det är det jag stömer på i alla fall. Jag tycker att det är... Ja, populistiskt liksom. Jag det tycker är just, att det är populistiskt. Ja. Jag tycker att det är korkat när man har så många unga kvinnor som följer och säger ja. så här, jag är inte feminist. För att man, bara för att man vill ha rubriker. Man i självverket kanske då men, är det. Du som, som hon säger. Ja, men säg inte då så då, för helvete. Ja. Men du som är PR på oss, är det inte så att underminerar man inte sin egen trovärdighet i att liksom bara slänga ur sig saker som, och sen gå öppet ut och säga att hon ljuger om det bara för att få uppmärksamhet och få liksom PR? Ja, jag tycker det. Hon tycker att det ger bra trafik. Liksom. Så hon kanske har någon special, specialrecept på, på publicitet som hon följer och som har funkat för henne. Och det, det kanske, jag kan man tycka att det kanske funkar, funkar bättre när man är liksom 16, 17, 18, 19, men om hon då säger att nu, nu har jag gått från blondinbella stämpen, dum blondin till seriös affärskvinna och nu är jag 28 mm. år och jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Ja, fast om du nu vill bli världens mäktigaste kvinna, vad nu det är, liksom, mm. då, eh, då det är det ett stort ansvar, tänker jag då. Då kanske man inte ska kratta vägen fram då med sådana här o- o- vårdslösa uttalanden. Eh, om om ja, vad det nu än kan vara. Ja. ja, men kanske det är också det som du sa. Att hon har ju verkligen jätte, en jättestor följarskara av andra unga kvinnor. Och det vill man ju att, det ska, att de ska ha som förebild någon som är... Ja, men en, en, på något sätt en... en person som man verkligen kan se upp till, någon som kanske bryr sig om miljön som bryr sig om mänskliga rättigheter eller som bryr sig om annat än makt och pengar. Och jag vet att nu kommer argumentet in, men män får ju bry sig om makt och pengar utan att man kritiserar dem. Ja, men det betyder ju inte att bara för att det finns en massa män som gör idiotiska saker, betyder ju inte jämställdhet handlar väl inte om att kvinnor också ska få göra det då? Eller kanske de ska få göra det, men kan man inte vara liksom den bättre människan, den större människan, att visa ett alternativ Visa att det går att vara jävligt framgångsrik men också försöka göra någonting gott för någon annan än för sig själv. Ja, ja, ja. Det, det tror jag att det gör. Men om man tittar på Oprah till exempel eller någon sån här person ja. så det är klart att man kan jobba jättemycket med sådana frågor. Det kanske kommer senare i karriären. Men en sak som jag tycker eh, Isabel Löngrip eh, gör bra är att hon säger att vill du bli framgångsrik eh, företagare så måste du jobba jävligt hårt. Mm. Det, går, alltså det finns inget och det, det har jag också eh, hört från andra kvinnor som, som, i, som har startat stora företag och stora koncerner. Vad då balans i livet? Liksom? Du får väl hitta ditt sätt. Du får mm. hitta ett sätt som funkar för dig. Ja, du kan ha familj och, 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 och vara företagare men då måste du ha hjälp. Det, det här med liksom, ja, jag jobbar bara lite grann eller jag jobbar, jag jobbar deltid. För, mm. alltså, det finns inte. Du måste jobba Nej. hela jävla tiden om du ska driva din e- upp din egen verksamhet till en, en stor koncern. Det går inte att göra det på, med vänsterhanden. Och, och det ska man inte sticka under stol med. Sen måste vi sluta, vi, vi, vi människor, jag på att säga, samhället måste sluta fördöma kvinnor som då har mm. hjälp med barnen. Mm, Eller, ja, ja, sen kanske männen också kan 
Hjälpa till lite mer. Chippa in lite <laughs> som barnvakta ibland. Hör du, jag talar för alltså Magnus, min man som producerar en massa poddar. Han, håller, han sa faktiskt att han igår talade om det här. Han sa han fattar aldrig hur otroligt mycket de här influencerna jobbar. Alltså han, han klipper och producerar några av Sveriges största poddar. Han sa att de jobbar verkligen natt och dag. De, det är som inte så att de bara sätter sig ner framför micken och snickersnackar en, en timme. Utan det är, ja men det är mycket mer än ett heltidsjobb. Jag tänker att det måste de ju verkligen få respekt för att man ska bygga upp en, en jättestor... Jag tycker att det är lätt att, att snacka, snacka ner unga framgångsrika kvinnor men, ja, men för att bli framgångsrik jobbar man hårt. Ja men särskilt om man har många kanaler och sådär. Det, det, det är inget snack om att någon som... Eh, Eh, vad heter hon? Eh, Bianca Ingrosso Precis, jobbar nej, men... hela jävla tiden. Det är klart ja. att hon gör det. Det är klart att hon gör det. Hon har ju för 17 olika klädmärken och hon har bloggar och hon har docusåper och hemma. Hon är artist och hon vet. Mm. Varför skulle hon inte jobba dygnet runt? Det är klart mm. att hon gör det. Eh, och, och sliter som fan. Eh, sen så får man ju inte tro att de bilderna hon lägger upp är liksom hennes det är ju det som jag tror gör att det blir skevt för folk som är ovana vid influencers, att de tittar på de här bilderna, ja där är Bianca med typ badrock och gurkor på mm. ögonen, jaha det är det här hon gör hela dagarna ja. men de fattar liksom inte att det där är content som hon, ja men precis som Isabelle Lövengrip då man, man tar jättemånga bilder på, en, på någon bra location så att har man en massa mat då till, till bloggen ja. som kommer ut då och då. Så det är klart att hon, om hon nu har en show det är klart att hon repeterar innan och det tar jättelång tid och det är jätteträligt men hur kul är de bilderna? Liksom? Så man får väl bara vara en lite mer medveten konsument av de där innan. Tror jag. Ja. Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vill nu tala om böcker innan vi ja. sjunker ner för att du upp till det här. 
Jag har läst Karin Erlandsons Alla orden i mig. Och jag är ju stormförtjust i Karin Erlanssons barnböcker bland annat, eller ungdomsböcker, eller vuxenböcker. Alltså hon har skrivit en serie som heter, handlar om pärlfiskaren. Har du också läst den, eller är det jag som har bara har talat om den? Jag har läst den första tror jag. Du har talat om den flera gånger Nå, i alla fall. Fågeltämjaren, bergsklättraren och seglaren kommer ut snart. Otroligt bra. Och Erlandsson har skrivit en bok som handlar om att skriva och den är, alltså jag bara slukar den också jag läste den på färjan fan vi borde ha varit färgläsare inser jag nu men jag läste den på färjan mellan Helsingfors och Stockholm och uh, den fick mig att känna mig som världens slacker alltså jag verkligen, jag är bara en tjock blob på soffan som inte får någonting <laughs> ja, det känner tecknar dig du är som jävla ja. hustler du är ju en sån här person som har tusen hjärn i elden ja. samtidigt och sen så, den bild du lägger upp det är alltid när du står lutad i några så här snygga cut-off jeans och barnen är så harmoniska äter ja. glass och du bara står mot en fasad och relaxar och det, det är typ en sekund av din vardag resten av tiden springer du runt och bara hustlar så fan jag är en hustler faktiskt. Men jag är inte en disciplinerad författare som Karin Erlandsson. Alltså hennes, den här boken, alltså jag vill att du ska läsa den Karin. Jag tror du ska uppskatta den. Och, men jag tänker, du är också en skrivande människa. Jag är nyfiken på hur icke-skrivande människor uppfattar den. För hon skriver så mycket om hur viktig litteraturen är för henne. Hur viktigt det är för henne att skriva. Men samtidigt hur mycket hon... Hur mycket ångest det ger henne, hur jobbigt det är, hur tungt det är och hur liksom fysiskt trött hon är. Och jag kan verkligen känna igen det där att, man är, att börja skriva kan kännas som att ge sig ut på ett en liksom en långt springpass. Man bara, motståndet är enormt. Men så tvingar man sig iväg ändå. Om man har tur så känns det bra, men en vanlig dag kanske det bara känns träligt och tråkigt. Och hon, hon räknar ord som en dåre. Hon kan vara så att okej, okay, hon skriver minst 2000 ord om dagen och uh, ofta skriver Oj, hon mycket mer. Oj, det är en bra klipp. Ja. Jag säga. Och det, är ju liksom, det verkar vara nästan ett, ett minimi alltså. Ibland drar hon till med 6000 Och hon är så trött Och hon tackar nej till middagar och liksom, Hon tackar nej till allting för att skrivande Ska man bli en bra skribent så skriver man Och hon skriver om Det var så mycket intressant här Hon skriver om hur allt är ursäktar Allt som inte handlar om att sitta Vid sin dator och skriva är ursäktar Att gå på en skrivkurs det är egentligen bara en ursäkt och en distrahering från att verkligen skriva. Att läsa en bok om att skriva. Men då undrar jag för... förstås, ska vi läsa den där boken då? <laughs> ja, ja, den är faktiskt läsvärd. Den är, man, alltså, man känner sig verkligen som en, som en slashas. Men, men den är ändå väldigt läsvärd. Det var en, en gemensam vän till oss som kommenterade på min blogg när jag skrev om den här sa hon att hon är självlärare. Hon har liksom tio veckor ledigt om... om om året och hon njuter så otroligt mycket av att inte känna den piskan på ryggen som Karin Erlansson känner att liksom bara känna tvång att skriva hela tiden hon, sitter, hon läser det tio veckor istället och det läser så otroligt mycket softare men jag kan ändå respektera på att känna det som, som, som Erlansson känner att, liksom att, att skapande texten kan bli så magiskt och hon skriver också om det där att skriva om redigera, skriva om och liksom inte ge sig förrän texten blir bra att bara liksom Ja, men hon slutar inte förrän den är bra. Och det mm. är... Och jag kan ju verkligen, där, fokus. Mm. Man är så jäkla trött på sina egna, sina egna ord efter en stund. Men att ändå ignorera den tröttheten och bara mörda, liksom välja ord, välja formuleringar, mörda kapitel, skriva nya kapitel. Och alltså det är så, det är så imponerande. 
Hon skriver förut också om hur intressant det är en av hennes, i hennes, en av hennes böcker Min krig får huvudpersonen ett missfall och skriver om det missfallet och, och hur det liksom själv upplevt. Hon liksom har själv också fått ett missfall. Och hur män hör av sig till henne efter det och skriver om att, hur, att ingen att sådär känslomässigt drabbar blir man inte av ett missfall. Hon bara, what the? <laughs> Va? <laughs> finns något otroligt. Hon är en liten, en liten killgissare fram <laughs> där ur skuggorna. <laughs> Men det finns någonting, får jag läsa? Får jag, läsa alltså, jag har inte blivit, ja, jag har varit med om många, ja. många missfall. Jag har inte blivit ett dugg känslomässigt drabbad, säger hon. <laughs> Men lyssna på det här. Uh, I min debutroman Min kriget utsätter jag mamman Kristina för ett missfall. Barnet hon bar var efterlängtat men rinner ut ur henne. Efter det blir hon inte sig själv och sin sorg låter hon gå över sin tonårsdotter. Just den här delen av berättelsen har en särskild grupp läsare problem med. Äldre män över 60 upplyser mig gärna om att det nu inte riktigt går till sådär att Kristinas upplevelse och reaktion inte är trovärdig. Att sådär hårt kan man inte reagera på ett ynka missfall. Det är möjligt att jag brister i litterär gestaltning, absolut. Och det skulle jag vara mer benägen att tro om det inte var för två saker. För det första är missfallet självupplevt. Kristinas sorg är min egen. Jag vet hur hårt det kan drabba. De manliga läsarna säger åt mig att det inte är så farligt med missfall. Men vad vet det om liv som rinner ur ens kropp? Vad vet det om rimliga reaktioner? För det andra uppskattar en annan grupp läsare, nämligen kvinnorna, just den passagen. Just så är det, säger jag det, och ser bleka ut. Ja, så... Mm. Intressant. Ja, men den här är verkligen en sån. Om man liksom vill komma igång med sitt skrivande. Ni hade läst den så att det var nere och började på en ny roman. Om vi säger så. Och liksom, för att den är, den är en verkligen en, liksom, en kick i baken. Vad kul. Vad intressant. Jag blir ju jättesugen på att, att läsa hennes bok nu. Istället ja. för att sitta och försöka skriva. Det får, två grejer känner jag så här. Det här är varför jag aldrig kommer få någon roman skriven. Ett. Både hon och även... Agnes Lidbeck säger ju så här du måste, och även en skrivlärare som jag har haft så här, mm. att ni, ni måste tacka nej till de här grill, grillmiddagarna I på know. sommaren What? <laughs> alltså, hur skulle det överhuvudtaget gå till att Karin Gide bara nej tack, jag vill inte ha något iskallt rosé och sitta där i grilldoften och snacka skit med mina kompisar som jag aldrig träffar nej nej, jag sitter här uppe på kammaren okej okay. och sen det andra är så här Nej, du, du glöm att du ska gå och träna. Va? Inte träna? Alltså, ja. Ja, det är faktiskt och inte träna på hon ett tränar år. faktiskt. Hon gör det. Hon ja, kanske hon pratar hon in, hon dikterar åt sig själv i ja. hörlurarna medan hon springer. Ja, det är hon i för sig säkert. Hon går ju helt okay. in i den världen. Alltså det, är, ja, men det är så intressant. Alltså det finns något intressant i att läsa om andra människors... Uh, skrivande. Jag säger, alla, jag säger, det, finns ju ingen, det finns ju inte bara en metod att skriva böcker på uppenbarligen. Men, men å andra sidan funkar ju tydligen också Karin. Hon skriver liksom flera böcker per år. Hon är så otroligt produktivt. Hon, hon är men hur gör, hur gör man, då har jag en fråga då. Eh, hur gör man för att eh, liksom komma över den där tröskeln som är ja, om du ska ha tid att skriva en roman så kan du inte ha ett hel, heltidsjobb. Men om jag inte har ett heltidsjobb har jag mm. inte råd att skriva en roman. Hur, hur gör man då? Hon skriver också om det. För henne är det en sport att leva jag känner mig också som en så otroligt slösaktig person att leva billigt. Man kastar inte mat och det menar jag liksom inte att, slänga bort, att man slänger inte bort en gammal lök i kylskåpet. Alltså allt budgeteras allt, liksom, allt räknas på. Det finns liksom ingen, det finns inga, inga slösa där. Det är ju, 
Alltså, mitt och Magnus liv skulle inte jag skulle, det skulle ju inte funka att leva på det sättet som hon lever för att det ja, det är ju ja, det, det, skulle, det skulle inte gå. Det är otroligt imponerande och jag blir sugen på att leva så men det det skulle, det skulle, jag tror det skulle bli kilsmässan mellan oss omedelbart. Ja, sen så har man ju förstås inte tid att umgås ens med varandra om man ska hålla på att paketera Nej. in lökar och budgetera oavbrutet när man inte skriver. Ja, ja jäklar. Det här känns nästan som att folk har läst hennes bok så blir det dramatiskt går det ner så här debutantalet. Ja, ja. <laughs> liksom, finlandssvenska författarnas... Ja, men den är väldigt den är bra. Jag ska ta med den. Jag, jag ska skrämmande dig. men bra. Ja. Det kanske är bra så, och när jag har läst den så kanske jag slutar ha dåligt samvete över att jag inte skriver för att då har jag äntligen fått förstått varför. Ja, oh, men det är så roligt att vara hedonistisk alltså. Man vill ju också njuta. Jag fattar att det finns en viss njutning av att vara bra på att skriva och känna där sällsynt av flow. Det är som en det är som en liksom det verkar en kick. Men ja. ja, ja. Nej, och sen som, när sommaren väl kommer till våra nordliga nordligt belägna länder då är vi ganska trötta det är liksom ja. inte så det är, jag märker det själv, jag har två veckor kvar att jobba på mitt liksom, dayjobb ja. det, det är inte som att man vaknar upp och är helt sprudlande full av, av, av glöd och skapar kraft på månaden, man är ganska slut liksom så att, eh. alltså, Svenska Dagbladet hade en, en text om det, hur mycket det krävs för att eller hur mycket mer kreativ hjärnan blir om den får vila. Jag vet att det låter som världens tröttaste spaning. Det fattar väl vem som helst. Men det var kul att läsa det där. Jag tror att det var, att det var vad heter hon? Emma Frans, den här forskaren som ja. brukar skriva vad som, är, vad som stämmer och inte stämmer i, i allmänna påståenden. Hon sa att det verkligen stämmer. Det finns väldigt tydliga forskningsresultat på att en hjärna som inte behöver jobba hela tiden är en, en kreativare hjärna. Och där kan vi koppla genast koppla tillbaka till den här boktiteln Jag är så jävla, eller, så jävla ah. trött eh, just för att kvinnorna överlevererar hela tiden i ah. det där lågintensiva liksom, surret som pågår i bakhuvudet medan man då ska utföra sitt kreativa eller sitt vanliga jobb så att säga. Eh, så den är, den är lite, lite spännande där. Men du, Fan, jag har tänk- sagt det lågintensiva surret, ett ständigt brus som försöker påminna om vad man egentligen som man bara, just det måste köpa tops just ja. det, mjölken kommer snart att ta slut och inget i sig är så himla betungande det är det att det är så där ja. många små humlor som, som surrar ja. runt liksom. ja. men du, jag tänkte läsa ett par, ett par tips här från läsare Ja. så här skriver Johanna hej, vill först tacka för en bra bokpodd med bra snack som också rör annat än böcker. Jag har lyssnat i kapp mig på lite äldre avsnitt och har märkt att ni har pratat mycket om min favoritförfattare, Meg Wolitzer. Jag blev också lite besviken på hennes senaste, En kvinnas övertygelse. Men jag måste tipsa om hennes bästa bok som inte är översatt än. The Interestings. Den är i klass med The Wife. Nej, vad roligt. Krets- Ja, jättekul. Och så skickar hon en, en bok här på skitsnyggt omslag. Eh, amerikanska utgåvan här då. Den kretsar kring sex kompisar på 70-talet som ingår i en kompispakt där fokus är att hålla fast vid sina tonårsdrömmar och inte bli som deras föräldrar. 
Men sen kommer ju livet emellan och relationer som tidigare var nästintill för givet tagna förändras och maktbalanser förskjuts. Jag sträckläste den här boken och det är definitivt en bok som jag kommer läsa om. Och så skickar de med en bild. Så här ser den ut efter jag lånade ut den till, till min mamma. Alltså den är så tummad och sidorna <laughs> håller på att ramla ut här. Jätteroligt. Den kan vi lägga upp på, eh, på Instagram. Det är också kul för de som gillar att läsa på engelska och är, befinner sig på någon flygplats eller så i sommar. Så är det, är det, eller, eller tågstation. Just ja. det. Eh, så är det ju rätt kul att grabba tag i sådana här bästsäljare på det andra språket vad man nu har för andra språk. Ja, tack så mycket Johanna. Och så kommer ett brev här från Julia. Hej! Tack för en så himla bra podcast. Lyssnar alltid på i två när jag lagar mat, borstar tänder och så vidare. Känns som att lyssna på två smarta och roliga kompisar. Vad gulligt sagt. Tack, tack Julia. Jag måste bara tipsa om en bok som jag hittade bland all tråkig kurslitteratur på Chalmers. Women in Science av Rachel Ignotowski. Helt plötsligt när jag letade efter en bra studieplats hittade jag en hel bokhylla om jämställdhet, snedsträck, MeToo liknande. Och där hittade jag den här ljuvligt söta boken. En tecknad bok om 50 glömda kvinnor inom science, alltså vetenskap. Hade verkligen älskat den ännu mer om jag vore barn. Perfekt för högläsning. Kände att jag var helt tvungen att tipsa om den till er. Sen kan man ju alltid ifrågasätta varför den är relativt amerikaniserad, västerländsk. Men ändå en fruktansvärt mysig bok. Hoppas ni får en underbar midsommar sommar. Kram Julia. Tack snälla. Tack, Tack. samma Julia. Vilket otroligt bra tips. Vad roligt när ni tipsar oss och varandra om de här roliga små pärlorna som man hittar. Och det är ju också så kul med bök- för om man läser en bok som man blir så där uppslukad av som du till exempel nu när du är inne i ditt flow då mm. vill man ju prata man blir lite kär i boken så ja. man vill ju prata med folk om den det är ju så himla kul då att ha det här lilla forumet Men hör ni, <laughs> pratar jag, att, jag om mig själv att många av er har jättebra Instagram-konton där ni lägger upp böcker som ni har läst kan inte ni tagga oss då och då om någonting som ni tycker att vi borde läsa så då kan vi också följa er tillbaka och bli inspirerade du, vad, ska du, vad ska du fortsätta med här förutom jag, så jävla trött? Mm. Alltså jag ska fortsätta med så jävla trött men också med Märta Tickanen som måste försöka skriva en brevbiografi. Superbra. Den, ja, men jag njuter så mycket av att läsa den så jag verkligen läser den bara i små delar. Den är jättetjock men ändå läser jag den bara i små delar. Vad roligt. Jag har faktiskt lite fiffiga lästips här för er som faktiskt kommer att komma till en strand eller en hängmatta eller något så småningom. Och det är de här underbara Julia små böckerna. Jag prasslar med dem här nu. Mm. Från Novelix. Stor litteratur i litet format som de säger. De, är ju, de håller ju på med noveller. Det är förlaget. Du älskar och dem så mycket. Jag, tycker jag det är så älskar fint. dem så mycket. Och, de är så, och, och det är lite för att jag kommer från en lite så här bokförläggartradition ja. i familj. Där man alltid då förlagsbranschen har traditionellt alltid dömt ut noveller, det, det blir aldrig något och sådär, och sen mm. så talar de om, med beundran i rösten om den här kvinnan som stod på sig och startade novellix och bara liksom, jo det kan visst bli bra, och sen Challenge paketerar de sig liksom. exakt, så himla snyggt och tricket är ju att göra små miniböcker de är kanske en, en 12 gånger 8 centimeter bara 
Mm-hmm. Och så väldigt lätta. Så att man kan lätt ha ner dem i en sån här strandväska eller handväska eller vad man nu... Så för att ibland är det så här, men jag orkar inte släpa bort ja. den här tegelstenen till stranden. Mm. Eller och typ, om jag somnar så krossar jag näsan ungefär. <laughs> och sen så stoppar de in dem i olika teman då. Jag har en som är fyra svenska klassiker. Det är Per Anders Fågelström, Ivar och Johansson, Sonja Åkesson och Willen Moberg. Det är också ett bra sätt om man vill verka lite bildad på den här grillmiddagen med grannarna. Mm. Man bara, ja... Jo, jag satt just och läste Wilhelm Moberg här på stranden. Vill man inte tala om att det var liksom bara 50 sidor i en liten novell. Eh, och sen har vi en som är Paris, New York, London och Tokyo. I den här asken hittar du fyra noveller som tar med dig på en resa i både tid och rum. Och då är det Honoré de Balzac, Edith Wharton, Charles Dickens och eh, Ryonosuke Akutagawa. Det låter ju mm. också väldigt bildat. Så. Har du Karin, jag måste rösa till tvättstugan nu. Ja, ska du under tiden som du stoppar, som du liksom stoppar in tvätten så kommer du också simultant smsa någonting till typ ja. Vides farmor. Ja, det är alltså på riktigt kommer att göra som det. ska köpas. Ja, ja. Jag vet att Och så kommer, kommer jag också att lyssna på en podd som kanske gör mig lite, som jag lär mig någonting av så ja. att jag håller med koll på, på världen. Man vill ju inte kommer, sumpa någon tid liksom. Nej, och sen så kommer Miles in och frågar vad de här sakerna är någonstans. Uh-huh. Och då ska du säga, fråga pappa. Exakt. Kom inte tillbaka. <laughs> Väste hon. Tvättstugan är ett ställe där jag ibland får vara i fred. Så att jag gillar det på så vis. Uh-huh. Ja. Det är någonting som man, det är, ju, ja, det är det man längtar efter mest i livet. Att vara i fred. Och med de, med de upplyftande orden så får ni ha en fin semester. Ja, men du, vi, hörs, vi hörs snart igen. Ja, men det gör vi. Ja, Så fint att vara med dig. Det var dagens höjdpunkt, Karin. Du ska rusa ner och skala potatis. Do it. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi ja. hörs snart igen. Kram, kram. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com 